0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bonjour Mathieu. Salut Raph. Euh, très content de te retrouver. Euh, on était ensemble la semaine prochaine, ça va t'es bien rentré
1: La semaine dernière, ouais. La semaine on était je ensemble la
0: semaine prochaine. Ça, ça c'est. Mais c'est vrai aussi. Vis... Oui c'est ça, c'est parce que ça je vis en prenant la fin comme point de départ.
1: <rire> tu vois, c'est à dire que le, le présent eschatologique est un, est un imparfait du présent,
0: c'est ça, est un continuum euh, parfait. Ouais, donc euh, du coup, euh, donc, ouais, on était ensemble la semaine dernière, c'était cool. Euh, on a fait une petite pause dans notre série euh, sur les deux bouquins qu'on qu couvre ensemble cette année reparler du film Anatomie d'une chute, euh, c'était c'était chouette. Euh, donc vous pouvez regarder cet épisode si vous l'avez pas euh, si vous l'avez pas vu. Euh, en tout cas nous cette semaine on continue, euh, on reprend euh, sur le les réflexions sur la masculinité avec euh, le livre de Nancy Percy Toxic War on Masculinity. Euh, si vous euh, n'avez pas vu les épisodes précédents, en fait euh, Je pense que tu es d'accord, chacun des, des podcasts. Super d'accord. Ok, bah, bah, c'est nickel. Mais chacun des podcasts qu'on a fait sur euh, chacun des livres en fait, peut être regardé sans qu'on ait vu les autres. Jusqu'à présent, euh, euh, voilà.
1: Oui, ça. Je pense que tu profites bien à avoir la série parce qu'on suit à chaque fois les livres, donc il y a la construction de la pensée, etc. Mais, euh,
0: mais ça joue quand même. Oui, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, mais donc si vous voulez suivre ça, eh bien, vous avez euh, tout euh, sur les, les podcasts, hein. abonnez-vous comme ça, vous euh, ratez rien. il euh, y, y a toutes les plateformes, vous allez sur YouTube, enfin sur le site de TPSJ vous avez tout, vous pouvez vous abonner sur YouTube directement pour ceux qui veulent la vidéo, pour les autres, euh, toutes les plateformes de podcast, euh, on est là. Euh, donc euh, voilà, rejoignez-nous, ça fait plaisir. Euh, N'hésitez pas aussi à, à noter le podcast, euh, ça donne de la visibilité, à, à liker les épisodes, euh, tout ça. Euh, merci à vous, c'est cool. Et puis, on a le Telegram MM euh, de, de, de Memento Mori, où on partage aussi des petites, euh, des petites annonces, euh, des petites choses complémentaires à ce qu'on vit dans le podcast. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté euh, de Memento Mori, euh, eh bien, bienvenue dans le Telegram vous avez les liens, le lien aussi en description. Euh, la semaine dernière, quand même, euh, je pense qu'il faut rappeler que la semaine dernière, on a publié, officiellement, balancé sur, euh, dans les méandres de l'Internet, un petit bout de maquis.
1: Ouais, on a rendu public le document sur lequel on, on travaille depuis des mois et à partir duquel aussi, on a euh, enregistré quelques épisodes. Le maquis eschatologique... Euh, Peut-être en deux mots pour ceux qui, qui nous découvrent. On, on, on a rédigé un document qui appelle les chrétiens à rentrer dans une résistance culturelle. Et donc à réfléchir à notre manière de vivre euh, à contre-courant comme étant un mode de résistance contre euh, euh, la culture et ce qu'elle a, qu a de mauvais. Euh, Finalement, c'est notre manière d'appeler les chrétiens à être des, des, des témoins, à être des lumières au milieu d'une génération de ténèbres. Mais on a voulu le faire avec euh, un ton un petit peu eschatologique, enfin euh, apocalyptique, avec une, une visée eschatologique. C'est ça, ça qui conduit notre, notre apologétique, c'est ça qui conduit notre manière de non seulement de voir le monde, mais aussi de... de d'investir le monde mmh. par, euh, par la culture, c'est-à-dire par tout ce que nous produisons en discours ou en actes. Euh, et donc voilà, c'est juste une invitation aux chrétiens à, à, à réaliser euh, qu'on on est assailli de beaucoup de messages qui, euh, qui, qui viennent modeler nos pensées, notre manière de vivre et peut-être, euh, on, on veut, euh, avec cette prise de conscience, créer un, un mouvement euh, où euh, nos, nos manières de vivre dans, dans la famille, dans l'église et dans la société, euh, peut-être parlent un petit peu plus fort euh, et on réinvestit un petit peu des, des domaines et des vocations qu'on avait laissées de côté
0: donc, euh, voilà, vous pouvez retrouver le manifeste. On a fait un webinaire la semaine dernière euh, ouais. euh, aussi qui résume tout ça. Vous l'avez aussi sur, euh, sur euh, le site de TPSG. Euh, donc, tout est disponible. Et cette semaine, Matt, eh bien, on reprend euh, notre réflexion, notre application finalement de notre apologétique culturelle avec le livre de Nancy Percy, euh, ce livre très intéressant, euh, qui parle donc de la guerre toxique qui est faite à la masculinité. Alors Nancy Percy euh, est une donc, euh, théologienne chrétienne euh, qui bosse sur ce sujet-là et dans le, elle se pose la question en gros, comment se fait-il que euh, la masculinité est devenue euh, factuellement euh, de plus en plus toxique euh, ce qui est vrai avec une augmentation enfin voilà, de, 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 ce, de, de masculinité qui est allée plutôt vers le, le déclin semble-t-il et en même temps un regard sur la masculinité qui euh, est de plus en plus négatif euh, et voit dans l'homme euh, vraiment la cause de tous les maux de la société euh, moderne euh, et donc elle essaye de comprendre cette problématique là on a vu dans les trois premiers épisodes en fait avec elle, euh, une analyse, euh, euh, on pourrait dire, euh, synchronique, si on voulait sortir les gros mots, mais une, une analyse en gros du temps présent dans la société dans laquelle nous sommes, euh, grâce aux sciences sociales et les enquêtes qui ont été faites sur la, justement la masculinité toxique et la, la séparation qu'il y a un petit peu entre euh, la vision d'un du, homme bon et d'un homme vrai, d'un vrai homme et d'un homme bon. Un, entre un homme bon et un bonhomme, on dirait en, en français. Euh, et euh, du coup, elle, elle démontrait déjà que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans, dans les écritures, que c'est quelque chose qui a été porté par le, le script, comme elle le dit, du sécularisme. Et, euh, et que dans notre société aujourd'hui, en fait, quand on regarde les enquêtes euh, sur le mariage, en fait, les mariages chrétiens, euh, avec où il y a une vraie pratique religieuse, sont des mariages heureux. Euh, hum. épanouissant et euh, pas du tout des mariages toxiques. Donc, euh, elle, elle, elle pose l'idée que en fait, le problème n'est pas dans le christianisme, il est plutôt dans le sécularisme. Et du coup, euh, euh, au chapitre 4 qu'on va voir aujourd'hui, elle fait un petit peu d'histoire, elle revient... Alors, pour elle, euh, elle c'est facile de revenir aux origines parce que son pays, il est, il est hier, <rire> l'histoire de l'histoire euh, de l'humanité. Donc, elle revient à, à l'origine des États-Unis pour regarder... Euh, parmi euh, les colons comment ça se passait euh, elle fait pas une histoire des, des, des colons mais une histoire de un petit peu de la masculinité euh, à cette époque en essayant de retrouver un petit peu des documents qui peuvent euh, aider à comprendre comment les hommes comprenaient aussi leur, leur, leur rôle dans la, dans la famille et la société
1: ouais exactement
0: euh, et du coup euh, euh, ce qu'on a vu euh, ensemble attends, il en faut fout. Euh, non, ça ne va pas du tout, parce que je suis dans le maquis. Ce <rire> <c> pas <rire> du tout là. Je suis dans le maquis. Euh, elle s'intéresse à... Elle pose la question euh, au début du, du, de ce chapitre 4 dans son livre, hein, qui s'intéresse donc du coup aux, aux pionniers, euh, aux colons et aux, et aux puritains euh, aux États-Unis. Elle dit qu'en gros, ces 50 dernières années, le discours euh, positif sur les femmes a grandi dans la société alors que celui sur les hommes est devenu de plus en plus négatif. Et elle s'interroge sur le fait de... Pour savoir un petit peu, est-ce que c'est est -ce est le comportement des hommes qui s'aggrave, ou est-ce que c'est la vision des hommes qui est de plus en plus cynique euh, mm. Et en fait, elle dit, bah, c'est les deux. Euh, c'est les deux. Et donc, elle propose là une, une approche plutôt historique euh, pour revenir euh, à l'avant-industrialisation, pour voir en fait comment ça se passait euh, dans les familles.
1: Ouais, c'est ça. Elle dit en fait que le, le, le point un petit peu de bascule se situe vers, vers 1750 euh, au début de la révolution industrielle. Et donc, euh, ce chapitre-là, il, il s'attache à, à, à voir ensemble comment se passait en fait la famille et notamment quelle était la place du père dans les familles avant la révolution industrielle. Et euh, la première chose qu'elle dit, c'est que ben, euh, à travers l'histoire, avant, euh, avant la révolution in industrielle, la plupart des familles vivaient soit sur des fermes, soit dans, soit dans des, des, des villages qui, qui vivaient d'agriculture. Euh, en gros, on était un petit peu tous, tous paysans. Mmh. Euh, et c'était en famille en fait mm. qu'on qu qu travaillait. Donc le, le, le travail, c'était pas la tâche du père, mais c'était plutôt quelque chose qui était euh, c'était une industrie familiale. C'était mm. quelque chose qui se vivait euh, en famille. Et, et, et du coup, l'homme travaillait euh, avec sa femme, avec ses avec ses enfants, euh, et, et donc le le, le rôle euh, de l'homme était inscrit le rôle de l'homme et son travail étaient inscrits dans, euh, dans la famille. Mmh. Et euh, elle, elle, elle dit également que dans, le, dans les colonies, avant la, la, révolution, avant la, la, la guerre civile, aux États-Unis, il y a 90% des, euh, des hommes libres qui euh, possédaient leur propre ferme ou leur propre euh, magasin, ou alors qui étaient des, des petits artisans et que euh, dans euh, soit ces fermes ou ces, 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 -là, comment, ces ateliers mmh. en fait les maris et femmes travaillaient, euh, travaillaient ensemble euh, et qu'il y avait une vision de la famille qui était un peu plus large et peut-être qui ressemble à, ce qu à l'oïcos à la, à la maisonnée un petit peu qui comprenait aussi euh, parfois la famille plus élargie et parfois aussi euh, les, les, les serviteurs euh, et que c'est ça qui. Euh, c'est sur cette maisonnée-là, c'est sur cette petite. Euh, euh, cette petite. Euh, Micro-société. Enfin, un quoi. peu plus tard, ouais. elle, voilà, elle parle de, de société miniature. C'est ouais. sur cette euh, société miniature que le père de famille était, euh, était établi comme, comme chef, comme conducteur en réalité.
0: Ouais.
1: Et euh, la vision de la famille aussi s'inscrivait dans, dans le contexte économique. Et, et même la vision de la fertilité était très liée au contexte économique et, et social. Euh, de, de, de nos jours, on peut entendre un certain discours qui parle des enfants comme étant une charge, mmh. à part peut-être quand on a une famille nombreuse. Mmh. Euh, mais à l'époque, c'était surtout de la, de la, de la, de la main-d'œuvre. C'est ça. Euh, et donc, on réfléchissait la famille en termes d'économie familiale et en termes d'inscription dans, 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 dans la société. Il n'y avait pas de séparation entre la famille euh, et le travail. Le travail était dans la famille et la famille travaillait ensemble. Et puis, du coup, l'inscription le, 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 de la paternité dans, euh, dans la famille, c'était quelque chose de quotidien euh, parce que les, les enfants travaillaient avec leur père et que, genre, le, 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 c'est pas le père qui rentrait après le boulot, et son boulot de père, il commençait à ce moment-là. Avant, il était au boulot, maintenant, il, ouais, est, est, il est père. Non, en fait, le père, il était au foyer parce que euh, c'est tout le foyer qui travaillait, c'est dans le foyer qu'on travaillait. Euh, et, et, et Percy, par exemple, elle dit, bah, aujourd'hui, on parle de housewives. Euh, et nous, en fait, on, le housewives, peut-être on, on le traduit par « femme au foyer ». On a l'idée de Desperate euh, oui, Housewives. Justement, c'est ces femmes au foyer un petit peu désœuvrées parce qu'elles bah, ont tout le confort et du coup, elles n'ont rien à faire. Et elles boivent du rosé. Ouais, quoi. Ouais.
0: On parlait d'imaginaire social. Euh, je pense que c'est une série qui a vachement frappé l'imaginaire social sur fond. la femme à la maison. Euh, c'est un truc de fou.
1: À fond. Elle dit aujourd'hui on parle de, de femmes au foyer, donc de housewives. Mais euh, à, à l'époque, dans l'ère coloniale, euh, les... les les chefs de famille étaient appelés « house fathers et ». Euh, et du coup, c'était quelque chose d'inscrit dans l'imaginaire social de l'époque que le responsable du foyer, c'était le père. C'est le père qui conduisait toute la maisonnée, euh, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, mais aussi ceux qui, ceux qui vivaient avec eux, donc on, parfois la famille élargie, les, les, les serviteurs, etc., dans le culte, qui étaient aussi responsables de, de leur éducation, que ce soit l'éducation scolaire ou, ou spirituelle. Et d'ailleurs, ça allait ensemble parce que c'est avec la Bible que les enfants apprenaient, apprenaient à lire. Et donc, un autre truc qu'elle qu souligne, euh, qui est intéressant, c'est le lien étroit qu'il existait entre euh, le, la femme et, et, enfin, ouais, le mari et sa femme dans le travail. Parce que le plus souvent, ils travaillaient ensemble et qu'il y avait une répartition euh, des rôles dans l'économie familiale qui faisait que chacun avait ses tâches euh, dans, dans tout ce qu'il y avait à faire. Euh, mais que qu'ensemble, euh, ils travaillaient souvent de sorte que euh, quand le mari était absent pour une raison ou pour une autre, la femme était capable de continuer l'activité, euh, que ce soit une activité euh, euh, d'agriculture, mais aussi une activité de... Euh, dans un atelier enfin d'artisanat. Euh, et, et du coup, elle dit, mais à l'époque, d'un côté, au niveau légal, il y avait une certaine disparité entre l'homme et la femme, puisque la femme n'avait pas le droit... Euh, elle n'avait pas d'existence légale indé, indépendante de son mari. Ouais. Juridique, ouais. Elle n'avait pas le droit de... de, de euh, elle n'avait pas le droit de, de posséder quelque chose en son nom propre, donc ça c'était une très grande disparité. Et en même temps, euh, elle souligne que le rôle essentiel de la femme et la manière dont l'économie familiale fonctionnait fait que, en pratique, elle avait énormément plus de pouvoir que en théorie. Ouais. Et donc euh, juridiquement et légalement, c'est vrai qu'il y avait une disparité énorme, euh, mais dans les faits. Il y avait une très grande complémentarité et une très grande égalité euh, dans l'investissement du mari et de la femme dans le travail au sein, euh, au sein de, de, de la famille.
0: Ouais. Et, et Je pense qu'aussi on se on projette euh, on ne se rend pas compte que la vie sociétale était moins importante à l'époque euh, qu'aujourd'hui, elle prenait moins de place, l'État était beaucoup moins présent et du coup, euh, euh, c'était quelque chose qui... Euh, je parle de l'ère pré industrielle Après, ça, ça a complètement euh, tout changé. Une fois que, on en parlera, je pense, la, la prochaine fois, euh, une fois que le travail est sorti de la maison et qu'on a regroupé les hommes dans, les, dans les usines. Euh, là, la dimension de la société a pris beaucoup de, plus de place. Mais l'expérience le, de la société se faisait dans la famille et dans les familles qui étaient autour de toi. Euh, et la question, euh, on n'était pas encore dans les démocraties modernes, etc. Et du coup, la question de la vie dans la société avec euh, euh, tous les droits, devoirs, le vote, etc. Toutes ces choses-là n'a euh, rien à voir à l'époque euh, qu'avec aujourd'hui. Et d'ailleurs, le mot euh, économie, euh, son étymologie vient de euh, justement les, les lois de la maisonnée. C'est oikos, euh, l'économie, c'est oikos et nomi, enfin euh, nomia, les, la, la, la loi. Et en fait, euh, l'économie, c'est ce qu'on retrouve en fait, dans les, ce qu'on appelle les, aussi les, les tables domestiques ou les, les, les codes domestiques dans les épîtres de Paul. Euh, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, on trouve ça dans Colossiens, on trouve ça chez Pierre aussi, on trouve ça dans Éphésiens, bien sûr, où il y avait euh, finalement dans la, euh, dans la, la, la maisonnée, dans l'Oikos, il y avait des règles. Euh, avec, euh, et tout le monde devait participer à voir ces, ces règles-là. Et la, la, la révolution du christianisme a été d'amener justement de dire, ben en fait, cette euh, économie euh, primordiale, euh, elle doit se faire selon le règne de Dieu et selon la volonté de Dieu, avec les rôles que, que Dieu donne à chacun. Euh, C'est mmh. un petit peu la, la, la révolution de, de, du christianisme dans l'Antiquité et qui s'est perdurée d'une certaine manière. Il y a une forme de continuité dans tout le Moyen-Âge euh, et jusqu'à euh, la, la révolution industrielle. Euh, on trouvait bah justement, voilà, c'était les mini-sociétés, comme tu le disais, où le rôle de l'homme était très important, parce qu'en en fait, il n'y avait, avait pas de société très présente autour. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas, euh, même si on projette ça au, euh, chez les colons euh, là-bas, aux états unis il n'y avait pas d'État qui était vraiment présent. Il y avait le côté Far West. Quoi. Est, tu, tu découvrais, allais de plus en plus vers l'Ouest. Il n'y avait pas d'État qui était là. Et finalement, le rôle de l'homme, euh, c'est d'être l'interaction entre le monde et sa famille. Donc de protéger mmh. sa famille euh, du, du, du monde. Et, euh, et c'est pour ça que les responsabilités étaient, euh, étaient euh, très grandes vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'homme. Il y avait beaucoup d'attentes qui reposaient sur lui. Euh, donc... Ouais, c'est ça.
1: C'est autre chose. C'est une autre chose qu'elle euh, qu euh, qu souligne. C'est euh, qu'il y avait vraiment cette vision de la masculinité qui était euh, alignée sur euh, que, que l'homme devait rechercher le plus grand bien, ça. Euh, le plus grand bien commun. C'est lui qui était en charge de rechercher le, le bien de, de la famille. C'est ça. Parce Et j'aime beaucoup. Personne
0: euh, ne pouvait ouais. se substituer à lui, en fait. Il euh, n'y a pas de services sociaux qui viennent t'aider, il n'y a pas de police qui viennent te secourir, il n'y a pas de tout ça, c'était la responsabilité de l'homme de s'assurer que tout le monde tient bien sa place euh, et bien interdépendant, interconnecté euh, dans la maisonnée euh, pour que la maisonnée fonctionne bien, euh, parce qu'il en allait ouais. de la subsistance.
1: Et... Euh... Yeah, je, donc je, à la page 76 pour ceux qui ont acheté le livre parce qu'on le fait ensemble mais euh, on, on vous encourage on, et on vous dit bravo euh, elle dit euh, qui est responsable du bien commun de manière instinctive tout le monde poursuit son propre bien je fais attention à ce qui est bien pour moi et tu fais attention à ce qui est bien pour toi mais qui fait attention qui se préoccupe du bien commun. Dans l'âge colonial, c'est euh, ce pourquoi était fait, enfin, c'est la, la question de l'autorité. Une personne qui occupait une position d'autorité était appelée à sacrifier sa propre ambition pour avancer le bien de tous. Mm. Et euh, là, on retrouve une, une vertu qui nous est euh, chère quand on parle de, de masculinité à, à Mematomori c'est celle de, de l'humilité. Euh, on a vraiment cette idée que. Alors, l'humilité, euh, ce n'est pas euh, penser moins de soi. Comme dirait l'autre, c'est penser, euh, euh, penser moins à soi. Euh, l'humilité, c'est de, de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Euh, et donc, ouais, il y a ce, ce texte magnifique de, de Philippiens 2 où il est, par, il est parlé d'humilité avec cet exemple, l'exemple suprême de Christ. Euh, dans, son, dans son état d'humiliation, dans son
0: incarnation, dans son obéissance et dans sa mort. On s'était fait, fait un épisode, non, euh, sur du livre de, de Keller, euh, La liberté dans l'oubli de soi. Et...
1: C'est possible, c'est possible, mais si on l'a fait, il faut qu'on le mette en lien. Ouais, ouais, ouais. On, on le mettra en lien. Ouais, ouais. Mais là, on retrouve justement cette idée que euh, du lien très fort entre l'autorité du mari dans la maisonnée. Et euh, l'humilité, c'est l'humilité qui lui permet d'exercer son autorité. Son autorité, c'est pas euh, d'utiliser son pouvoir pour se mettre bien, euh, comme parfois on le vit. Et comme parfois, en fait, c'est l'autorité, elle est. Euh, on en parle mal parce qu'effectivement, on on, on on parle de l'usurpation d'autorité ou de l'abus d'autorité. Euh, mais là, nous rappelle Percy, à l'époque, l'autorité, c'était la responsabilité de, de poursuivre le bien commun. Et cette euh, responsabilité l'a passait par justement l'humilité, le désintérêt. C'était euh, euh, oublier sa propre ambition personnelle pour faire en sorte que euh, le bien de la famille prime. Mmh. Et donc, il dit, euh, je continue, elle dit, euh, euh, du coup, pour les, les colons, euh, le, 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 la masculinité idéale ou l'idéal pour la masculinité n'est pas l'ambition personnelle ou le fait de s'accomplir, mais euh, le fait de soumettre ses propres intérêts pour le bien commun. Et du coup, il y a vraiment cette vision de l'homme qui, qui, qui se met au service de sa maisonnée. Voilà, euh, voilà euh, la vision de la masculinité
0: qui prévalait à l'époque. Elle prend aussi euh, l'exemple, euh, c'est assez intéressant, des, euh, des puritains, que nous, on aime beaucoup euh, à cause de leur théologie euh, et de beaucoup de choses qu'ils ont apportées. Et, et de leur
1: chapeau aussi. Et
0: de leur chapeau. <rire> de leur chapeau, de leur citrouille, euh, de leur théologie. Euh, dans ce qu'ils ont apporté sur une forme de vraiment de profondeur et de piété, mais c'est vrai que dans la société, quand tu parles de, de puritain, euh, tu parles de puritanisme, même encore aujourd'hui, quand on parle des états unis c'est euh, une image, certaine, austère, de, voilà, euh... image euh, puritanisme américain. Euh, voilà, donc c'est austère, c'est froid, c'est dur, c'est... Euh, c'est
1: casse-délire.
0: C'est casse-délire, c'est vraiment, euh, vraiment pas golerie, hein, comme dirait mon fils. Euh, <rire> <rire> c'est froid, c'est sévère, c'est la punition, c'est lauto la, 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 Ça ne fait pas envie. Ça ne fait pas envie. Tu as, as, as envie de tout, sauf de passer du temps avec un puritain. Alors qu'en fait, euh, quand on regarde, et c'est ce qu'elle montre, euh, chez les, les, les puritains, euh, on voit que leur, euh, déjà, ils considéraient leur épouse comme leur égale. On voit ça dans les écrits où vraiment la femme était valorisé euh, contrairement à, à d'autres ou euh, avec tout le rappel justement que la femme a été tirée de la côte euh, de de j'allais dire non pas d'elle-même mais de la côte d'Adam euh, et donc il soulignait vraiment l'importance de la dignité de, de la de la de la femme on, on parle aussi souvent des, des puritains en, euh, comme si ils étaient contre la sexualité euh, euh, avec une vision très ascétique euh, des choses très euh, gnostique presque, on pourrait dire. Mais en fait, il chérissait vraiment le, le mariage et les devoirs conjugaux. On voit qu'il y, y a plein d'exhortations à, à veiller sur le couple euh, et à l'amour et la, la tendresse manifestée dans, 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 le, dans le couple. Et aussi, euh, ce qu'elle souligne, c'est que les, les puritains euh, euh, vraiment s'opposaient euh, à toutes les formes d'abus domestiques. Euh, les femmes euh, étaient encouragées à reprendre leur mari quand il pêchait à la maison euh, et mmh. le clergé, euh, dans son enseignement à l'église, réprouvait euh, les mauvais maris. Et elle, elle, euh, et elle dit que déjà au XVIIe siècle, en 1651 euh, précisément, dans le Massachusetts, euh, a été prononcée euh, la première loi aux États-Unis contre les violences domestiques qui condamnaient les hommes, les maris qui étaient violents ou négligents avec leur famille, et ce, bien avant la révolution américaine qui amena euh, les premières lois au niveau euh, plus global. Donc, en fait, elle, euh, voilà, elle, elle souligne que euh, la mauvaise presse qu'on veut faire, euh, et d'autant plus, je pense, aux États-Unis, aux puritains, euh, finalement, n'est pas, euh, pas, pas fondée. Mmh.
1: Euh,
0: C'est vraiment un regard sur l'histoire, un, un veut se distancier de ça et, et raconter un récit, faire un récit de, de cette époque-là où, euh, comme il y avait finalement l'importance du cadre euh, transcendant, du cadre de la volonté de Dieu, euh, et bien sans, pour s'en affranchir, il vaut mieux le, le détruire et le mépriser. Euh, ça, on en a parlé euh, dans notre épisode sur le, la série sur le modern self. Mmh. Euh, voilà. Voilà. Euh, et puis, elle, elle souligne aussi euh, dans les écrits de Tocqueville euh, qu'il euh, soulignait en fait, euh, euh, Tocqueville, que euh, finalement, euh, un des marqueurs de la prospérité de l'Amérique euh, comparée aux autres nations était la, sa vision euh, supérieure de la femme. Ou en fait, euh, en donnant à la femme une pleine part dans la société, en reconnaissant la pleine part que prenaient les femmes dans la société, ben en fait, ça participait au bien, euh, au bien-être, au développement de toute, euh, de toute, la, de toute la société. Euh, et du coup, euh, bon, bien sûr, euh, elle, elle évoque aussi euh, la question de l'esclavage, euh, qui est le, le, le caillou dans la chaussure. Euh, enfin, même l'expression n'est pas bonne, mais qui est la, 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 la comment dire, euh, aide-moi, euh, qui est le... L'ombre le... au tableau. L'ombre au tableau, voilà. Euh, très bien, merci, c'est celle-là que je cherchais. Euh, de là, et, et elle n'est pas du tout dans, dans l'idée de, de faire une espèce d'agiographie euh, du passé, euh, mais euh, elle me parle notamment du, 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 de Jonathan Edwards, euh, qui était très... Euh, euh, on a du mal à comprendre, c'est quand on n'y est pas nous, on a du mal à comprendre, qui en même temps a été... Celui qui euh, euh, voulait euh, et favorisait l'intégration complète euh, des Noirs dans l'Église euh, là-bas et qui euh, disait que vraiment défendait leur salut et, et euh, voilà et qui en même temps lui-même avait des esclaves mais qui en même temps condamnait l'esclavage tel qu'il était fait au, au, euh, en Afrique euh, et se battait pour des droits certains droits aux esclaves mais sans remettre ça en question enfin bref voilà c'est quelque mmh. chose on sait que l'histoire est c'est euh, est... un peu
1: paradoxal c'est ça que ça, ça
0: c'est hyper contradictoire paradoxal euh, ouais. et, et tout ça enfin bref on, on connaît euh, voilà et en fait elle dit euh, elle conclut en disant euh, tadadada, euh, dans l'Amérique coloniale euh, l'idéal dominant pour les hommes était la masculinité communautaire. L'homme bon était le bon père qui canalisait sa force pour protéger et subvenir aux besoins de sa famille et de la communauté. L'une des grandes tragédies de l'histoire américaine est que les chrétiens n'ont pas, pas su reconnaître qu'ils refusaient cet idéal aux hommes qu'ils réduisaient en esclavage. L'esclavage était une attaque directe contre le sens de l'identité des hommes afro-américains. Trop souvent, ils étaient empêchés de remplir le rôle masculin de pourvoyeur et de protecteur euh, auprès de leurs femmes et de leurs enfants. Donc voilà, ça c'est l'ombre au tableau. Mais euh, ce qu'elle retient, c'est que euh, avant l'ère industrielle, la masculinité était une masculinité au service du bien commun, comme tu le disais, euh, au service de tous. Et euh, l'homme utilisait sa force son autorité, euh, non pas pour son bien personnel, mais pour le bien commun. Et c'est, je pense, une des grosses différences, euh, sans vouloir trop anticiper ce qu'on verra plus tard, euh, d'un de, 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 gros changement à propos de la masculinité, c'est qu'on est passé d'une masculinité qui était au service du collectif à une masculinité individualiste où l'homme se sert lui-même au lieu de servir les autres. Et ça rejoint ce que tu disais sur le, euh, la notion d'humilité, de, de sacrifice, euh, et tout ça quoi
1: ouais elle conclut je crois avec enfin euh, j'allais passer à la dernière partie ouais, je ouais. Sais pas
0: si ouais, ouais, ouais on peut y aller hein.
1: ouais, la dernière partie euh, la dernière partie aborde euh, la phrase ou le l'expression enfin le mot euh, qui est traduit par aide euh, l'expression « aide » qui est son vis-à-vis, -vis dans, euh, dans Genèse, lors de la création de, ouais. de la femme. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as souligné de, de sa manière, justement, de, 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 de comment elle explique ça, mmh.
0: euh, et de comment elle l'intègre aussi à, à, son, à son discours ouais. Alors... Euh Ouais, comme on l'a vu, elle montre que la femme était vraiment dans l'histoire avant l'ère industrielle aux États-Unis. La femme était vraiment avait une place hyper importante euh, dans l'économie de la famille, euh, une famille qui est une, une, dans la société, une société qui est très, très organique en fait, où c'était les familles qui étaient les unes à côté des autres et qui s'entraidaient. Euh, c'était euh, c'était ça la majeure partie du, du, de la réalité de la vie sociale. Donc les femmes avaient une, une, un rôle très important, elles travaillaient avec leur mari et tout ça. Euh, et elle dit euh, aujourd'hui, euh, finalement, le, le mot euh, « euh, que la femme est l'aide du mari euh, » revêt une connotation euh, péjorative. Euh, d'infériorité, ouais, voilà Une notion d'infériorité, euh, c'est un peu synonyme de la femme qui est la servante. Euh, en gros, les hommes font le travail qui est important et les femmes sont là pour les aider à ce qu'eux fassent ce qui est important. Euh, c'est un petit peu la, la secrétaire, quoi. Euh, tu vois mmh. euh, cette idée-là Et donc, elle, elle revient là. Euh, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'elle ne regarde pas juste au niveau de l'histoire, mais là, elle revient au niveau de, de ce que dit la Bible euh, sur le sujet. Donc, c'est l'idée euh, que la femme est l'aide de l'homme. Ça vient de Genèse de 18 euh, quand l'éternel Dieu dit euh, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. euh, Donc c'est le mot « ézer euh, » qui est utilisé dans l'hébreu. Euh, et en fait, elle, elle fait quelques remarques. Tout d'abord, le, le mot « ézer » qualifie Dieu lui-même à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Euh, quand on dit, qu par exemple, je, je relève Psaume 46, verset 1, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, c'est le mot euh, ézer, toujours présent dans mmh. la détresse. Psaume 121, le secours euh, me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Euh, ça revient lorsqu'il euh, est donné. Il est donc euh, le mot n'est pas propre à la femme pour qualifier ce que fait la femme, mais parle aussi de ce que fait Dieu. Euh, et donc, euh, elle en tire comme implication que les femmes ont été conçues pour être euh, comme Dieu lui-même aussi, qui est un secours pour nous, euh, et qu mmh. donc que Dieu les a créées à son image. Et lorsque Ezerne est, est utilisé... Euh, pour désigner d'autres personnes que Dieu. Il est utilisé pour euh, euh, parler de, de la nation d'Israël, qui, euh, qui euh, des nations qui se tournaient vers Israël plutôt, afin d'obtenir de l'aide. Et donc, elles appelaient cette Ezer de, de leur part. Euh, et donc, le mot, euh, clairement, donc il est soit revêtu pour un soutien militaire, soit pour parler de Dieu qui est un secours. Donc, ça signifie pas que la femme, ça ne connote pas le fait que la femme est faible, docile, ou dépendante de l'homme, euh, mais elle... d'ailleurs, elle, elle souligne aussi que le mot, le,
1: ce mot est employé dans beaucoup de prénoms euh, masculins. C'est ça. Moi, mon fils mon s'appelle fils Ezra. Mm. Euh, ça vient de ça vient de là en fait. Okay. Euh, ça, Ezra. Ça vient de Ezer. Okay. Euh, Esdras en français, ça vient de Ezer okay. qui, euh, qui a un lien avec justement le secours et l'aide.
0: Ouais. Mm. C'est ça. Ouais, ouais, voilà. Eliezer et Ben Nézer. Euh... Et, et, et tous les les, euh, les euh, et donc euh, euh, voilà, et donc elle, elle dit que le sens eser peut être rendu par allié euh, l'homme et la femme ont été créés pour une mission commune que l'homme ne peut remplir seul euh, comme l'écrit un théologien la femme n'a pas été créée pour servir l'homme mais pour servir avec l'homme dans Lost Woman in the Bible, Caroline Custis euh, écrit Ève et toutes ses filles sont des Héser, des guerrières fortes qui se tiennent aux côtés de leurs frères dans la bataille pour le royaume de Dieu. Donc cette idée d'aide de, 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 et vraiment cette notion d'allié, euh, on fait équipe. Euh, on a des rôles différents, mais on fait partie de la même équipe. Euh, et tu euh, n'es pas un second couteau, tu n'es pas un remplaçant, tu n'es pas un porteur d'eau. Euh, sur la touche, tu n'es pas le, là pour faire des, des massages à ton mari pendant que lui, il travaille. Tu es là, euh, euh, créé euh, comme son vis-à-vis son -vis, euh, qui travaille à, avec lui. Euh. Et, et c'est là où le, le deuxième mot qui euh, revient aussi, c'est celui de vis-à-vis, -vis, euh, qu'elle qu dissèque un petit peu. Ou en hébreu, euh, le mot, c'est kenegdo. kenegdo" Euh, qui signifie littéralement quelqu'un qui se tient devant ou qui se tient face à face. Euh, et donc elle rappelle que l'idée, c'est que Ève a été créée pour correspondre à Adam, à être sa, sa, sa contrepartie, son complément euh, parfait. Et en gros, en, en creux, ça veut dire que l'homme ne se suffit pas à lui-même pour accomplir le mandat euh, de Dieu et pour le représenter euh, sur terre. Et là, elle a, elle a une image qui est vraiment belle. Elle rappelle, elle dit, euh, Adam avait au-dessus de lui euh, Dieu et les, et les animaux en dessous de lui. Ce dont il avait besoin, c'était quelqu'un qui soit à son niveau. Lorsqu'elle mmh. a été créée, il a immédiatement reconnu comme une personne créée à partir de, sa pro de son propre corps. Tu es euh, l'os de mes os et la chair de ma chair, hein, c'est... La, la première chanson d'amour <rire> jamais écrite. Euh, et euh, elle, est, elle était un nésaire qu'énegdo, euh, donc cette aide vis-à-vis, -vis, hein, cet allié face à lui, précisément parce qu'elle n'était pas une assistante inférieure, mais une compagne légale euh, pour, euh, pour l'aider. Et donc, euh, voilà, elle souligne, euh, et c'est des choses qu'on a, qu a déjà évoquées euh, plus, euh, plus tôt, le partenariat qu'il y a entre l'homme et la femme euh, pour le mandat euh, culturel euh, qui est donné, l'égalité, de, de dignité. Et elle souligne que dans l'Antiquité, cette vision de la femme était totalement unique. Euh, le fait que la femme soit comprise comme étant légale de l'homme, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire.
1: Ouais, c'est clair. <rire> euh, et et, et on, alors, on renvoie aussi à notre, à notre épisode sur, sur le mandat culturel. Oui. Euh, pour bien comprendre ce qui se joue, c'est vrai que c'est aussi une manière avec laquelle on est à l'aise, c'est-à-dire de, de lire l'image de Dieu en lien avec le, le, le mandat culturel. Euh, mais du coup, se pose la question, et elle pose la, la, elle pose la question, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas dans, dans, dans la Bible euh, l'idée que la femme soit un, un sexe faible euh, mm. Elle parle euh, un, un vase plus fragile, voilà, peu importe les... Mm. Les, les, les traductions elle parle de ce passage d'un pierre 3 mmh. et du coup elle demande mais est- ce que est-ce que ça c'est c'est pas quelque chose où enfin c'est pas un endroit où la bible justement implique l'infériorité de de, de de la femme qu'est-ce ouais. que
0: qu'est- ce qu'elle dit là dessus alors elle, elle euh, effectivement elle euh, elle fait référence à un pierre euh, 3 7 hein, où euh, euh, pierre dit aux hommes euh, euh, vivait au mari vivait de de même en montrant de la compréhension envers votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce euh, de la vie. Euh, agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Donc, ouais, cette question de la nature plus délicate, c'est la S21, sexe faible, les vieilles versions... Euh, sexe plus faible, je crois, les vieilles versions second. Euh, alors, euh, c'est l'autre point, elle dit qu'il faut, euh, euh, qu faut souligner, qu'il faut lever, parce que c'est aussi un, un des, un des, des, une des choses qui peut euh, bloquer les, les gens. Euh, alors déjà, bien sûr, euh, ça ne veut pas dire plus faible en intelligence, en valeur, en moralité, ou, euh, etc. Euh, elle, elle souligne deux choses elle dit euh, d'abord qu'elles ont moins de pouvoir. Euh, et c'était le cas dans euh, beaucoup de sociétés dans l'Antiquité où les femmes avaient moins de droits euh, que les hommes et que dans la Bible, ceux qui ont plus de pouvoir dans la société ont pour euh, mission de veiller sur ceux qui en ont moins. Et c'était le cas euh, dans l'Antiquité pour, euh, pour les femmes et donc que l'homme devait euh, veiller... Euh, y à la femme, et elle fait des parallèles encore aujourd'hui, elle dit finalement les femmes dans notre société contrairement aux hommes elles vont être contraintes par les grossesses par des choses comme ça qui peuvent les incapaciter ou leur faire perdre une forme de de puissance sociale mais de capacité dans la société parce qu'elles doivent se concentrer sur la naissance des enfants ou des choses comme ça et que euh, du coup, euh, les hommes doivent veiller euh, sur elles. Mais surtout, ce qu'elle souligne, euh, c'est d'abord qu'elles euh, euh, sont plus faites dans le sens physique, euh, biologique, elles ont moins de force, elles sont plus vulnérables face aux agressions, et notamment, euh, bien sûr, les agressions euh, sexuelles. Euh, et donc, euh, que l'homme doit prendre en, en, en compte euh, la, le fait que la femme est physiquement moins forte que lui. Euh, plus fragile qu'elle n'avait moins de droits et que donc, il devait être euh, euh, bienveillant, vraiment protecteur vis-à-vis d'elle.
1: Euh, en en, en termes euh, terme modernes, on pourrait dire que euh, ce, euh, ce que Pierre voulait
0: euh, éviter, c'était euh, l'abus, en fait. Exactement. C'est Exactement. En fait, vers là qu'elle va euh, où elle dit, en fait, que le euh, elle dit, si nous reconnaissons pas le pouvoir supérieur des hommes, nous n'imposerons pas de contraintes morales, nous leur imposerons pas de contraintes morales ou éthiques. Dans un monde déchu, il est naïf de penser que quiconque détient un pouvoir l'utilisera toujours pour le bien. Sans garde-fous mmh. moraux, les hommes en général seront plus dangereux que les femmes. Parce qu'ils sont plus forts, euh, tout simplement. Ouais. Et c'est ce qu'on voit dans la société, hein, c'est la délinquance et tout ça, bref. Non pas parce qu'ils sont intrinsèquement plus mauvais, mais parce qu'ils ont plus de pouvoir et donc une plus grande capacité à faire le mal. Et donc, elle dit, justement, le but de Pierre, c'est de donner à l'homme, de rappeler à l'homme, à quoi doit servir sa force et son pouvoir. Hein, il dit, euh, vivez de même en montrant de la compréhension vers vos femmes, montrez-lui de l'estime. Euh, donc, c'est effectivement de lutter contre toute forme d'abus et que l'homme n'utilise pas sa, sa, sa supériorité physique euh, comme un, un moyen de dominer sur sa femme. Euh, et ça, c'est les effets de la chute mais plutôt comme un moyen euh, de, de l'estimer et de prendre, de prendre soin d'elle. Et d'ailleurs, elle cite l'oncle de Peter Parker. Oui, c'est ça. Un grand pouvoir implique de responsabilité. Euh, tout à fait. Et c'est et, et tout à fait vrai. Et d'ailleurs, en fait, euh, on parle de super-héros, tu parles de super-hommes. Tu vois, quand on parle d'eux, et en fait, ben, on attend des exigences morales encore plus grandes. Euh, et ça euh, confère euh, tout le on en avait parlé le, le flip de Batman euh, contre Superman en disant mais ce mec avec tant de pouvoir euh, s'il se retourne contre nous on est foutu quoi euh, et alors et, et la même chose et la même chose pour Dieu dans un sens c'est que exactement ce qui
1: nous rassure le plus euh, c'est que dans sa toute puissance Dieu ne change pas quoi parce Ex que s'il si se mettait à se retourner contre son propre peuple et ou à ou à ne pas respecter euh, l'engagement de l'Alliance, mais en fait, ce serait terrible.
0: Foutu. Et c'est ça, la crainte de Dieu. De, on sait que, en fait, si Dieu se retournait contre nous, euh, on serait foutu quoi. Hmm. Ouais. Et alors, elle dit, elle, euh, elle dit c'est assez euh, dommage, parce que tu as des sciences sociales, elle dit, elle a affaire à, des, à ces étudiantes qui, euh, féministes qui, euh, souvent, euh, arrivent... Et disent qu'en fait, euh, c'est les sciences sociales, euh, qui, que l'infériorité la, 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 physique des hommes, c'est une construction sociale. Donc euh, là, on est pleinement dans toutes les théories de la déconstruction.
1: Non, la, la supériorité physique.
0: La supériorité physique des hommes, c'est une euh, construction sociale. Ouais. Ouais. Et c'est ce que disent euh, certains féministes, mais qu'en fait, il euh, n'y a aucune différence... Euh, entre les deux. C'est les féministes qui n'ont jamais fait de boxe. Alors, oui, <rire> c'est ça. Et puis, euh, et, 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 et tu as certains qui sont nourris dans un délire où quand tu vois dans les films, tu vois des femmes, tu sais, qui vont éclater deux, trois mecs en même temps. Euh, mais ça, c'est dans les films. Euh, c'est comme quand as un mec <rire> qui se prend trois balles et qui se relève et qui continue de courir. C'est dans les films. Euh, mmh. Mais en fait, euh, voilà. Et, et je sais qu'il y a eu des expériences qui ont été faites euh, ces derniers temps où euh, tu as des femmes euh, qui ont lutté du coup contre des hommes en même catégorie de poids euh, une femme qui a défié un homme pour dire bah voilà moi je vais démontrer, et tard, le mec j'ai vu le truc il, il éclate quoi. Euh... et puis pareil il y, y a eu des, une,
1: un, une femme trans euh, donc un homme ouais. qui est rentré en MMA contre une femme et qui l'a éclaté, qui a éclaté aussi. Quoi.
0: Mais bien sûr et bien sûr, c'est la, de la, de la, la réalité de la réalité, quoi. C'est la c'est
1: Et c'est terrible, en fait, pour mmh. les femmes de ne pas se rendre compte que c'est le pire des abus, en fait. C'est ça. C'est de les mettre face à un danger en disant qu'il n'y en a pas. C'est ça,
0: exactement. Et en leur disant qu'elles n'ont pas le droit de ne pas reconnaître que c'est une femme comme elle. Enfin, bref, c'est terrible. Euh, tu as eu pareil dans le MMA. Il euh, y a eu un combat qui a été, euh, qui a été fait euh, avec une une femme qui était pro et l'autre qui était semi-professionnelle euh, et en fait euh, bah tu vois le gars il, il, est, il patiente il patiente il patiente et puis en fait dès qu'il porte deux coups c'est terminé quoi tu vois c'est mm. euh, euh, voilà il y avait une euh, ça avait fait du bruit. il je me souviens il euh, y avait l'équipe nationale euh, de football féminine euh, aux US qui avait rencontré des U15 euh, masculins euh, donc elle, elles font les JO, enfin, l'équipe nationale américaine, euh, c'est quand même euh, une des meilleures, elle a gagné plusieurs titres mondiaux, elles s'est fait éclater euh, elles se sont fait éclater quoi, tu vois parce que bah, mmh. déjà à 15 ans un homme court plus vite, il est plus puissant euh, et voilà, ce qui ne veut rien dire au niveau technique, elles savent jongler, faire les passes et tout ça mais sauf que en, physiquement, tu ne peux pas euh, tu peux pas rivaliser quoi donc, euh, donc voilà, Donc elle, elle dit au contraire, il faut reconnaître euh, la différence entre les deux pour responsabiliser les hommes et leur dire que euh, leur, euh, leur force euh, leur est donnée par Dieu dans le but de servir, de protéger, de pouvoir se sacrifier pour ceux qui sont plus faibles que lui, que ce soit des femmes mmh. ou que ce soit des, des, des enfants. Euh, voilà. Donc, euh, euh, voilà, et ne, sur et ne surtout pas utiliser notre force pour imposer notre volonté euh, mais de traiter les autres avec respect. Quoi. Euh, bon, ça, on en a déjà, euh, déjà parlé. Euh...
1: Après ça, elle... Euh, je te... On avance un petit peu. Après ça, elle, elle, elle parle euh, plus précisément de le, le, du pouvoir particulier des femmes. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a créé les femmes... Euh, avec des,
0: des capacités que les hommes n'ont pas. C'est ça. Elle rappelle effectivement que les femmes démontrent euh, ne sont pas faibles euh, à cause d'un truc tout simple qui s'appelle la vie. <rire> qui s'appelle la vie et le <rire> fait déjà de donner la vie. Et que ça demande... Déjà le truc le plus ouf. De, le truc le plus ouf, voilà, exactement. Et que ça demande des ressources, des forces, des qualités incroyables. Et que les femmes se montent d'ailleurs dans les tests de d'intelligence émotionnelle souvent meilleure que les hommes parce qu'elles sont et elles démontrent des capacités vis-à-vis euh, -vis des enfants que les hommes n'ont pas dans la manière d'interpréter leurs besoins de supporter les, les les sacrifices les souffrances que ça demande euh, dans le bas âge euh, la grosse dédicace à, à Marion ma femme sur <rire> sa patience avec euh, les enfants ou moi quand j'entendais des pleurs je me barrais à l'autre bout de l'appartement je mettais de la musique dans les écouteurs à fond <rire> <et j 'en rire> le chacal plus. non mais le soir. tu sais les pleurs du soir je sais pas si vous avez connu ça vous
1: je, on a eu on a eu deux deux, deux, deux gars aussi <rire> eu ça les pleurs du soir
0: mais nous c'était Abby euh, mon aînée ouais. là qui était comme ça tous les soirs il y avait une heure et elle décompressait en fait et elle chie et Marion ouais, elle, ouais, ouais. elle supportait ça avec un calme olympien, un stoïcisme euh, qui... qui C'était fou. Et moi, j'en pouvais plus. Moi, je, je, je pétais un plomb d'entendre tous ces pleurs. Euh, et donc, bref, voilà, elle démontre, euh, hormis la blague, euh, vraiment toutes voilà, les capacités qu'ont les femmes, euh, les ressources qu'elles ont et qui démontrent vraiment, elles aussi, leur, leur force et leur, leur force aussi mentale, euh, émotionnelle euh, qu'elles ont. Et donc, euh, et elle dit en fait que quand les femmes manifestent leur amour euh, et leur force pour prendre soin euh, des autres, et en particulier des enfants, elles révèlent euh, le caractère de Dieu, euh, car elles sont à son image. Et, mmh. euh, et donc, elle, euh, et, et en fait, euh, masculinité et féminité euh, reflètent que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc, elle, elle reprend euh, dans les Écritures comment Dieu, des fois, s'identifie euh, euh, à, la, à la mère poule, euh, tu sais, où, les, où on trouve du refuge sous ses ailes, comme les poussins, où il dit, euh, où Dieu, ou dans Ésaïe en 76-13, dit comme, « Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. » Donc Dieu qui console son, son peuple comme une mère. Euh, Jésus ah, qui utilise aussi la, la métaphore euh, de, la, de la poule, euh, pour parler de ça. Paul aussi qui dit qu'il a été comme une, euh, comme une mère qui, euh, pour euh, les, les Thessaloniciens, etc. Et bref, et, et, et donc elle dit que finalement, quand on voit la compassion et l'amour d'une mère en action, euh, nous voyons euh, des attributs de Dieu qui se manifestent parce qu'elles sont à son image. Et donc mmh. la, la féminité nous aide à comprendre. Comme la, la force chez l'homme nous aide à comprendre euh, certains attributs de Dieu... Eh bien la, la féminité de la femme avec sa, sa compassion, son amour, sa patience, son abnégation euh, nous révèle des choses de, de Dieu. Et donc elle et elle dit, hein, elle dit l'implication est qu'il y a des choses que nous apprenons mieux sur Dieu des femmes, tout comme il y a des choses que nous apprenons mieux, non mieux des hommes. Un homme qui ne respecte pas les femmes aura une vision déficiente de Dieu. Ça c'est excellent. Mmh. Après, ouais. elle, un, elle cite Darrow Miller dans un, dans un livre qui s'appelle Nurturing the Nation, Nourrir les Nations. Elle dit, euh, donc il dit euh, « Lorsque nous croyons que l'homme est supérieur à la femme, nous nions tous les, de, tous les attributs de Dieu qui se manifestent plus pleinement chez la femme et nous nous, privons, et nous, nous en privons nous-mêmes. » Et elle dit, hein, pour clarifier, dans les Écritures, Dieu est représenté comme agissant, avec tendresse, comme une mère. Mais nulle part, il est dit que Dieu est une mère ou qu'on s'adresse à lui en tant que mère. Euh, confère à certains, mmh. euh, certains libéraux euh, fans de la déconstruction. Mmh. Donc voilà. Euh, cool. En gros, si on nie la, la, la beauté, la dignité de la féminité, euh, en fait, on, on a une vision qui est défaillante de Dieu. Euh, et avant l'industrialisation, euh, hommes et femmes travaillaient ensemble dans le foyer pour euh, la survie du foyer, et euh, les hommes avaient compris leur rôle de veiller sur la famille, euh, d'être des prêtres dans leur euh, dans leur famille. Hmm. Si on fait la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça
1: Ouais, exact. Et puis la prochaine fois, on verra justement la bascule avec l'âge industriel et tous les changements que ça a apporté, ouais. le, le bouleversement dans, dans la famille, dans le, la, la paternité, dans la vision aussi de, de l'homme, dans la société. C'est ça.
0: Et puis, on, je crois que la prochaine fois, on va revenir, la, la prochaine, le prochain podcast, on va revenir sur euh, le, le livre de Karl Truman sur le modern self. Hein. Il me semble un livre aussi passionnant, euh, euh, très enrichissant donc euh, on se retrouvera pour ça euh, je sais pas de quoi ça parlera dans le chapitre mais on verra, de toute façon vous verrez le titre euh, vous aurez toutes les infos en temps et en heure donc tout va bien pas si de vous n'avez
1: pas écouté euh, les, les chapitres précédents peut-être ça vaut le coup ouais. euh, de, de se mettre à la page sur Truman
0: c'est ça. ça en tout cas euh, si vous avez euh, été encouragé euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, si vous voulez euh, poser des questions, euh, interagir avec nous, c'est dans Telegram. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine. Hasta la vista.